0: Hallo, ich bin Alexa. Was wollt ihr heute von mir lernen, liebe Schüler?
1: Ihr müsst euch nicht mit Alexa unterhalten und unsere Schüler in Zukunft hoffentlich auch nicht mit Alexa lernen. Wir sprechen über den Lehrermangel, der uns bevorsteht.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 70. Folge mit dem schnellsten... Äh Soundcheck mit der schnellsten Besprechung ever. Ich werde gleich erklären, weil ich ein kleiner Chaot bin manchmal. <lacht> ich habe nämlich ich habe den kleinen Dave, der mir gegenüber sitzt, mit unserem coolen Schulhoodie. Da werden wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Unser Merch-Team, das es jetzt inzwischen gibt. Aber bevor wir anfangen, Hallöchen, du erstmal ich danke für diese schönen einleitenden Worte. der 70. Folge. Äh, Wenn
0: es nach der Expertenkommission des Kultusministeriums geht, das ist ungefähr so das Alter, wo wir dann mal langsam in Rente gehen dürfen oder in Pension bei uns. Die Vorschläge, die uns diese äh, Expertenkommission hier gemacht hat, können wir uns mal ein bisschen zu gutem Gemüte führen heute. Finde ich ganz interessant, führt ja zu wirklich großem Aufschrei bei vielen Kollegen. Können wir mal besprechen, was uns denn diese
1: Expertenkommission so vorgeschlagen hat? Komm. Definitiv, das möchte ich, dass wir tun. Dann möchte ich, du hast ähm, in unsere Lehrerküchengruppe hast du einen Zeitungsartikel rein, den möchte ich vielleicht sogar einfach mal vorlesen, weil ich finde das ganz lustig. Du, lass es doch gleich, gleich damit starten, ich fand es auch sehr, sehr interessant. So, wir können gerne damit starten, weil du hast den reingestellt, das ist natürlich das zurzeit allseits uns umgebende Thema bezüglich Lehrermangel und ähm, da war die, ja, ich kann es schon mal sagen, auf jeden Fall sehr ironische, satirische, Meldung war Personalmangel, Lehrer dringend gesucht. Bis dahin ist es ja noch, sage ich jetzt mal, richtig. Und dann zum Artikel weniger Teilzeit, mehr Unterricht vom 28. Januar. Also es war eine Stellungnahme einer Kollegin aus Landshut, so viel kann man ja schon mal sagen, die Silke Schöpf, die sich da dazu Gedanken gemacht hat, und die schreibt dann ganz schön, Lehrer gesucht, durch einen plötzlichen und völlig unvorhergesehenen Personalmangel aufgrund über Jahrzehnte geheim gehaltener Geburtenzahlen suchen wir ein Großbetrieb mit geringen Ansehen händeringend Mitarbeiter. Wir bieten nicht bezahlte Überstunden, keine Teilzeit, starre Arbeitszeiten, schlechtes Berufsimage, keine Alterszeitmodelle, keinen individuell bestimmbaren Renteneintritt sowie die Option zum Wiedereinstieg nach Pensionsantritt bei zunehmend schwieriger und Corona-geschädigter Kundschaft der Zukunft unseres Landes. Ihr Einsatzort innerhalb des Freistaates wird Ihnen fünf Tage vor Arbeitsantritt mitgeteilt. Motivation ist eher von Nachteil. Wenn Sie sich trotzdem <lacht> bewerben wollen, werden wir auch künftig alles dafür tun, dass Sie diese Entscheidung in Frage stellen und bevor wir das <lacht> darüber sprechen, also äh, wir sind niemand, die unsere Entscheidung äh, in Frage stellen ähm, und okay. wir haben diesen Artikel jetzt definitiv nicht als wie man so schön sagt, die Jammerlappen äh, Papier, sondern ich fand es einfach ganz schön, dass er auf wirklich hervorragend ironische Art und Weise, und ich werde das auch für meinen Deutschunterricht verwenden, wobei einige meiner Schüler werden sie jetzt schon hören hier. Mhm. Ähm, Weil es einfach genau perfekt ist. Sie nimmt die angesprochenen Themen wie Arbeitszeiten mit dem Problem im Referendariat, mit der Planungssicherheit und so weiter haben wir schon oft drüber gesprochen. Und genau. nennt es all. Ins Gegenteil, klassische Ironie und in dem Fall deswegen sehr schön.
0: Genau, dieser, ähm, dieses Kommentar oder dieser satirische, ironische Abschnitt bezieht sich natürlich auf die äh, Expertenkommission, die der Kultusministerkonferenz Vorschläge gemacht hat, um wie man mit dem äh, momentan akut herrschenden Lehrermangel umgehen kann. Ja, man muss sagen, wobei, ich vielleicht sage ich erstmal für die Leute, die das nicht so genau verfolgt haben, für uns war das natürlich relativ interessant, weil es natürlich um uns geht, äh, aber es haben wahrscheinlich auch viele jetzt nicht so genau verfolgt und zwar ähm, haben die folgende Vorschläge gemacht, die haben gesagt, dass man Beispielsweise die Teilzeitmöglichkeit der Kollegen begrenzen sollte, dass man Lehrkräfte im Ruhestand wieder einsetzen sollte, also nachfragen, ob die weiter aufgeben, weiter aufgeben, äh, weiter unterrichten würden, nicht weiter aufgeben.
1: Das war ein freudscher Versprecher, du hast jetzt genau. Archi genau. Frühpensionisten Unter anderem, äh, auch unterstellt, äh, ja, die haben aufgegeben. Die, die haben aufgegeben, <lacht> genau.
0: Das war wirklich ein versprecher Unter anderem haben sie dann auch noch vorgeschlagen, dass die Ausweitung des Hybridunterrichts auch während der Präsenzzeit gemacht werden kann, um die Klassengrößen zu vergrößern. Das heißt, dass man beispielsweise größere, höhere Jahrgangsstufen, Abjaggenstufe 9 haben die, glaube ich, ungefähr, also Sekundarstufe 1 dürfte so ab 10. Klassen sein, dass man sagt, wenn man Unterricht hält, dann könnte man das ja eigentlich eine Parallelklasse noch äh, sozusagen über die, die Kamera
1: mitführen lassen. Ähm. Genau. Dazu möchte Und, ich gleich mal einhaken. Da, ja, da wird ja gesagt, Weiterführung des Hybridunterrichts. So, Ausweitung von Hybridunterricht. Ausweitung des. So, an welcher Schule kennst du irgendeine Schule, wo das praktiziert wird, regelmäßig, dass man es ausweiten könnte. Weil das ist wieder sowas, das liest man und dann so, oh ja, Hybridunterricht. Ach, man kann das... Ausweiten. Genau, oh, man kann <lacht> das ja streamen. Ich hatte ja damals den Fall, wir haben darüber gesprochen, als ich ja in oh ja. der allerersten Corona-Quarantäne war und wir das mal ausprobiert haben. Und das ist ja grauenvoll. Das ist wie mit dieser Idee, da können wir vielleicht auch drüber sprechen, dass wenn die Schüler nicht die Schule besuchen können, dass sie sich ja wie so einen kleinen künstlichen Roboter reinsetzen lassen können, der dann die Fragen für sie stellt, damit eine Person im Raum ist. Also davon einer Ausweitung zu sprechen, ist etwas vermessen, möchte ich einmal sagen. Vielleicht das überhaupt mal in irgendeiner Form anzudenken und technisch umzusetzen, wäre da vielleicht der richtige, bessere Wortlaut gewesen.
0: Genau, dann die flexible Umgang mit Klassengrößen das ist natürlich ein schöner Begriff, dass man
1: flexibel damit umgeht. Das heißt einfach, wir sollten noch mehr Schüler in die Klassen reinpacken. Das ist wie, und, äh, wie, wie so ein Luftballon. Wenn, wenn ich den immer weiter aufblase, ja, er dehnt sich. Das ist flexibel. Flexibel Zeit, heißt, genau. ist eine Veränderung. Genau. genau. Und äh, man sollte und der
0: letzte, letzte Punkt, den Sie noch angebracht haben, waren die, äh, was war es, der Fachbegriff, die Selbstlernzeiten erhöhen. Also die Zeiten, wo wir einfach sie einfach nicht betreuen, einfach mal niemanden reinschicken.
1: Aber ich muss mal sagen, wie schön ist die deutsche Sprache und wie schön ja. kann man etwas zum Ausdruck bringen. Ich bin ja ein riesen Fan davon, wenn man einfach nichts tun oder sein eigenes oder das Fehlverhalten anderer einfach so ausdrückt, dass man im ersten Moment, wenn man sich keine Gedanken macht, Du denkst,
0: okay, Selbstlernzeiten. Ja, gut schön. Gut, gut. Ja, und
1: dann kommen einen nur durch die Wortwahl <lacht> sofort in den Sinn, ja, Eigeninitiative, ja, mhm. Flexibilität, mhm. Da, da geht was, da, da nehmen die wirklich was mit. Kleiner ja. Spoiler, in der Realität, meine Klasse hatte heute, ähm, kann ich ja sagen, sie hatte zwei Stunden ähm, Qualitätsunterricht in den ersten beiden Stunden, hatten sie Deutsch. Dann hatten sie drei, dritte, vierte Stunde Sport, dann hatten sie eine Plusstunde und dann hatten sie Aus. Dementsprechend war die sogenannte Selbstlernzeit von Qualität geprägt. Ähm, ja. also, da, sie wären am
0: liebsten nach der zweiten Stunde heimgegangen, oder? Na, nee, ich
1: glaube, das Basketballduell, das haben sie noch gerne mitgenommen und das okay. bisschen Kicken gegen die andere Klasse beziehungsweise da sich auch einfach mal auspowern. Aber ich sage mal, diese Plusstunde und diese Selbstlernzeit... Ähm, ja, da war nicht, glaube ich, nicht so viel mit Eigeninitiative und naja. Nee,
0: also muss ich auch sagen, ich sehe jetzt gerade, äh, Saber Guard ist sehr zu kämpfen, ich habe eine 90-Klasse in BWR und ähm, da fehlt es wirklich ganz, ganz, ganz arg an den Basics, die sie in der 8. Klasse gemacht haben. Die sind nicht faul, die sind nett, die sind... Die haben ein Jahr lang zu wenig gelernt im Endeffekt über diese gesamte Distanzunterrichtszeit und das muss man zusammen ausbaden. Ich mache ihnen da nur in gewissen Maßen Vorwurf, ähm, aber sie sind man kennt seine Schüler ja normalerweise, also so seine typischen Schüler und die Leute, die normalerweise bei mir oder die in, in, in BWR aufgrund ihrer, du mich hier Heftführung perfekt, im Endeffekt Hausaufgaben immer dabei gehabt und so weiter, ähm, machen das regelmäßig und die Leute, die die normalerweise klassische Einsatzschüler sind, weil sie wirklich das sehr zuverlässig und sehr verbindlich machen, äh, gehen aus so einer Schulaufgabe hier so mit äh, zwischen drei und fünf raus, das ist schon wirklich, weil Basics abgefragt sind, weil Grundwissen, was natürlich relevant ist für die Abschluss das ist ein verheerendes Bild, was sich da gerade zeichnet. Und äh, in, wir machen den Podcast jetzt auch schon ein bisschen länger. Wir haben das damals hier in Frage gestellt. 70 wann, wann, <lacht> wann uns der Quatsch auf die Füße fällt. Ne, ähm, ja, jetzt fällt er mir. Also mir, mir fällt jetzt gerade im BWA auf die Füße. Das, wir, über uns hängt das Damoklesschwert des Leistenmüssens äh, zur Abschlussprüfung. Und wenn du eine neunte Klasse hast, die so auf dem, meiner Meinung nach auf dem... Auf dem fachlichen Stand eine Mitte achte Klasse ist, weil die Basics nicht, nicht sitzen, ist eine Katastrophe. Da ja. muss man jetzt richtig marschieren und das ist wirklich eine heftige Situation. Ja, ja ich
1: denke, man merkt es allgemein, auch wenn man sich mit den Kollegen ähm, unterhält, es ist gar nicht so der Fall, wie manche sagen, dass die Schüler faul sind oder, Nein. aber die haben ein bisschen, haben wir schon mal drüber ge gesprochen, einfach ein bisschen verlernt, gründlich zu lernen. Also was, das ist das, was mir mhm, am meisten auffällt. Absolut. Ich merke jetzt in Deutsch, die haben zum Beispiel verstanden, wie eine Inhaltsangabe funktioniert und den groben Aufbau. Aber einige erstens geben sich damit zufrieden und die anderen mit lernen so oberflächlich, dass zu den Fehlern, die ja ganz normal, sage ich mal, im normalen Rahmen sich bewegen, dann noch mehr Fehler hinzukommen. Und natürlich sich erstens das bewusst zu machen und zweitens dagegen bewusst auch anzuarbeiten durch Lernen. Das, ja. Da finde ich, da fehlt es ihnen ein bisschen. Und dadurch, dass ja unsere Gesellschaft haben wir auch schon gesagt so schnelllebig ist inzwischen. Da ist manchmal die Aufmerksamkeitsspanne und das fällt mir bei den Arbeitsphasen auf, ähm, auch in der 10. Klasse. Die schaffen das, Viertelstunde, 20 Minuten konzentriert zu arbeiten. Aber dann reicht, da brauche ich nicht mal über das Eichhörnchen, über das wir oftmals schon geredet haben, mhm. sondern ja. dann reicht wirklich eine Schneeflocke und dann ist aber, dann war es das aber auch mit der Konzentration. Und äh, ja. es hat heute sehr viel geschneit, dementsprechend war dann auch ja, waren viele <lacht> Äh, Schneeflocken <lacht> daher. Und, das, und da finde ich, da finde ich, merkt man es schon. Und ähm, von dem Ganzen, was ich da, wenn wir bei dem Thema gerade schon sind, wenn ich da kurz einhaken darf, was ich auch finde, was man merkt, ähm, da wollte ich auch mit dir hier mal im Podcast live drüber sprechen. Ähm, ich habe das Gefühl, im Sportunterricht ist da immer ein schöner. Spiegel, den man da hat, oder einen schönen Querschnitt. Ich finde, dass das soziale Miteinander, da wo wir sehr viel Energie und Zeit reinstecken, mit Klassleiterstunden, mit Lionsquest, mit Vorträgen unserer Jugendsozialarbeiter. Also, täuscht mich das? Oder hast du auch das Gefühl, auch beim Gang durchs Schulhaus in der Pause, dass es besser wird wieder? Also, ich finde, dass es besser wird. Oder täuscht es?
0: Nee, also wir können, das ist natürlich jetzt nicht äh, empirisch äh, belegt, aber den Eindruck habe ich auch. Ich habe jetzt keine Klassleitung der, äh, dieses Jahr, ähm, aber in den Klassen, wo ich drinne bin, ist äh, gerade in den neunten und auch so zwischenmenschlich, auch mit den Kollegen, wo ich mich unterhalte, ich denke schon, dass das was bringt. Ich denke schon, dass man das merkt. Äh, ähm dass die wieder achtsamer miteinander umgehen
1: oder auch ein bisschen rücksichtsvoller miteinander ja. umgehen. Das Gefühl habe ich schon, wirklich. Also ja. Und ich finde auch die, die Konflikte oder die Art und Weise, ähm, wie die Konflikte ausgetragen werden, ähm, wird wieder ein bisschen kindgerechter, ein bisschen normaler. Also diese extremen Ausschläge, wie so beim Seismografen, die, um jetzt mal ja. eine Metapher wieder zu verwenden, die Ausschläge werden einfach wieder ein bisschen flacher. Also man, man ja. hat die normalen Konflikte, die im Schulalltag da sind und die ja auch ein bisschen das Salz in der Suppe sind, weil wir sind ja auch Pädagogen geworden, weil die Auseinandersetzung mit Kindern und Jugendlichen, denen da zu helfen oder denen auch mal im positiven Sinne die Grenze aufzuzeigen, sich da auch mal vielleicht mit denen zu reiben oder mit denen zu diskutieren, das ist ja, ja. auch wieder die Sache der Ansicht, wie es dann heißt, ja, unsere Klientel wird immer schwieriger, ja, klar kann ich das so sehen und dann kann ich mich in die Ecke setzen mhm. und nur heulen oder ich kann mich versuchen, in die, sie reinzuversetzen und äh, mich da mal ein bisschen auseinanderzusetzen mit den neuen Herausforderungen und schon ist das Ganze wieder schön und spannend. Also da man einfach <lacht> mal die Perspektive und die Sichtweise ein bisschen ändern und nicht so viel jammern.
0: Ja, und ich finde auch, dass man gerade, das ist ja auch unsere Aufgabe, äh, das sind keine fertigen Menschen, wenn man überhaupt von einem fertigen Menschen reden kann, sondern es ist unsere Aufgabe, die zu erziehen einfach. Ne? Und äh, wir sind dann halt doch immer noch Trainer, wir sind nicht nur Gesprächspartner, sondern auch Trainer, die immer wieder auf die Metaebene hochgehen müssen und sagen, du, der Ton passt jetzt einfach nicht. Oder heute auch wieder äh, eine Situation gehabt mit einer Schülern, wo ich gesagt habe, wir wollen uns hier fair gegenseitig behandeln. Wenn du mich jetzt äh, so und so ansprichst, fällt es mir sehr schwierig hier weiterhin, dich freundlich und äh, willkommen zu heißen, so funktioniert das Gespräch einfach nicht. Bitte reiß dich in deinem Ton zusammen, wir können gleich nochmal drüber reden, aber die, die Stimmung, die du mir gerade entgegengebracht hast, die provoziert einfach nur und äh, hat mich jetzt gerade wirklich gestört. Das ist ja unsere Aufgabe. Das kann man später nicht mehr machen mit einem, äh, mit einem Mitarbeiter. Da muss es dann schon ein ganzes Stück über ihm stehen, um, mal, um, um sowas dann ab, äh, ablassen zu können. Aber wenn Kinder oder die Schüler halt emotional sind, dann kommt halt auch mal was raus, was vielleicht jetzt nicht durchdacht ist. Das ist aber vollkommen in Ordnung und ist ihr Recht. Das ist auch ihre Aufgabe, da Fehler zu machen. Ihre Aufgabe ist aber halt auch, diese Kritik dann anzunehmen und die, die vielleicht darüber nachzudenken und hat sich dann auch wieder ein Wohlgefallen aufgelöst und so bringen wir unsere Schüler auch weiter, nicht dadurch, dass sie sich immer perfekt verhalten, sondern dass sie einfach auch mit uns den Konflikt suchen
1: und dass man sie dann korrigiert und zusammen zu einer guten hm. Lösung findet, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Ja, und, was dann vergessen wird, oft: diese Konflikte, finde ich, schweißt auch das Kollegium ein bisschen zusammen, weil dann tauscht man sich mit hm. den Kollegen aus, hey, wie ist er denn, er oder sie bei dir, macht der Mathieu da auch immer Schmarrn oder ähm, habt ihr da vielleicht daheim was gehört hm. und ist dann teilweise auch ähm, so ein bisschen komme ich mir davor wie so ein Detektiv, dass man sagt: Okay, warum ist er jetzt auf einmal, obwohl er die ganzen letzten Jahre so ein lieber Netter war, warum ist es jetzt da auf einmal das Problem so da? Also, mhm. ähm, klar, das kann ich als nervig sehen, aber ich finde es super.
0: Ja, und ich finde auch, um den Bogen wieder zu schließen, gerade das ist ja nur dann möglich, wenn man ähm, nahe am Schüler dran ist und wenn man in kleineren Gruppen arbeiten kann und nicht mit äh, vielleicht 40 Kindern in der Klasse sitzt und nicht, wenn man die Hybrid unterrichten soll. Die Sache ist, lustigerweise schreien da die Lehrer auf, ne? aber im Endeffekt, ganz ehrlich, mhm. äh, ich habe letztens wieder ein in, der, in der Zeit war ein Artikel drin, im Endeffekt, da war die Überschrift, die, die noch stehen können, trifft es jetzt noch mehr, mein Gott, weißt du, wie naja. uns, uns erwischt es dann irgendwo gut, aber weißt du, wer wirklich drunter leidet, das sind doch die Schüler. Ja. Weil das Erste, was doch weggestrichen wird, wenn unsere, wenn, wenn wir mehr Stunden unterrichten müssen, ist doch dann die, das Freizeitangebot, was wir denen bieten. Das, das Schulleben, was wir über die Corona-Zeit zwei Jahre lang so massiv vermisst haben, was die Schüler auch so ein bisschen äh, die Schule so traurig gemacht hat, dass man eben sie nicht mehr nur, dass man sich eben nicht mehr sieht und zusammen in Erfolge feiern kann, sondern dass du nur noch, nur noch, eine, nur noch eine Unterrichtsanstalt bist, was man was wir nicht sein wollen, sondern wir wollen ja die Schule fürs Leben eigentlich sein. Und wenn das, wenn diese Sachen wegfallen, weil man halt wirklich sagt, okay, dann gibt es halt keine Neigungsfächer mehr und dann gibt es halt kein Schulfest mehr und der ganze Quatsch, dann ist es doch die Schüler die ersten, die darunter leiden, weil man sie nicht mehr so behandeln können. Wie, wie da gibt es sogar ein paar polemische Stimmen, die sagen, ja, dann können die Lehrer auch mal was arbeiten. Ja, okay, dann ist es äh, verrückt, wie arg man da, wie arg die da ihr das Potenzial verheizen auch visuell oder halt einfach ja. auch in den Medien, die sich um ihre eigenen Kinder kümmern. Also, dass meine, die, die Lehrkräfte, die sich um meinen Nachwuchs kümmern, da wenigstens, wenn ich Elternteil bin, sollte ich mich darum kümmern, dass die gut behandelt werden und dass die ähm, wenigstens einigermaßen Zeit haben. Weil wenn die keine Zeit haben, okay, dann sind die vielleicht genervt. Aber ja. wenn, wer wirklich leidet, sind die Kinder einfach. Ja. Ne?
1: Und, weil es ist ja dann, was ja da erschwerend hinzukommt, ähm, dass die Schüler, die eigentlich ja, die Konsumenten sind, da meiner Meinung nach viel zu wenig was sagen. Also es ist leider, also Aufrufe, an alle Schüler, und ich weiß, dass es inzwischen immer mehr sind, die uns hören, auch von anderen, einfach, wenn sowas ist, auch ihr habt eine Stimme, sagt doch mal was. Ähm, wenn man mit ihnen spricht, und ich denke, ich bin jetzt jemand, der schon viel mit den Schülern spricht, dann hört man immer wieder, oh Corona war so schlimm, vor allem, weil eben das Persönliche wegfällt und so. Bei denen müssten ja alle Alarmleuchten schrillen, wenn dann auf einmal hörst, wenn man auf einmal hört, vielleicht hybrider Unterricht, dass man sowas wieder, uiuiui. Ich meine, ich habe mich letztes Mal erst mit meiner Frau unterhalten über diese berühmte Hattie-Studie, die dir aber sicherlich mhm. auch beim EWS-Examen über den Weg gelaufen ist wo es einfach heißt, ja, der Lernerfolg hängt halt von verschiedenen Faktoren ab, also vom Elternhaus, von den Schülern, ja. vom Lehrplan. Aber das alles Entscheidende ist halt nochmal die Lehrperson in Verbindung mit halt den Lernenden. Und das ist ja. einfach das A und O. Und das ist doch auch das, was die Schule ausmacht, dass ich meine Schüler irgendwann kenne und ich weiß, wie meine Schäfchen, wie ich die zusammenhalte oder wie ich die ans Ziel bringe. Und nicht, dass ich den Lernerfolg irgendwie dadurch versuche zu sichern, dass ich denen wie so eine ganz äh, einfach den Lehrplan in den Rachen stecke, sondern ja. dieses Interagieren, ein Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht ist es heute mal wichtiger, dass ich 30 Minuten ähm, mit denen über etwas rede, was gerade aktuell ist, dass ich jetzt mal die Zügel wirklich anziehe und vielleicht mal zwei Exen in kurzer Zeit schreibe, um die mal wieder in Spur zu bekommen und um dann aber mit ihnen das zu besprechen. Und dieses Spielen mit, mit den Schülern und die ist Für die Schüler die auch ganz, ja, ja. Und für die Schüler ist es so wichtig, dass sie auch ihre Grenzen austesten können. Haben wir auch schon ganz oft angesprochen. Oder mal den Lehrer als Vertrauensperson zu sehen. Und das, wenn alles wegfällt, liebe Schüler, wenn sowas ist, ihr, für euch ist es so wichtig. Ich sage es meinen Zehnten auch immer. Es geht ja um euch. Sag ja. jetzt da was.
0: Ja, absolut. Was mich wirklich ein bisschen ärgert, ist, dass die, ich verfolge das ja, oder du verfolgst ja auch schon längere Zeit, dass ich noch weiß im Endeffekt, in was für einer Situation wir 2000 13, 14, 15 waren, äh, wo wir einen Überangebot an Lehrkräften hatten und wo dann zum Teil nicht mehr mehr die 1-0-Abschlüsse ähm, ja. genommen worden sind, wo dann sich der Bayerische Realschullehrerverband dafür eingesetzt hat, dass wenigstens die Kandidaten mit 1-0 genommen werden, egal ob sie benötigt werden oder nicht. Das ist der, der, der Mist das ist es gerade mal acht Jahre her. Ne? Das ist ein Studium, ja. also also zwei zwei Generationen Studenten. Also ich glaube, bei normalen inzwischen sind es zwei Studien. Ja, ein Studium, für also zwei Generationen. Ja,
1: mit, mit Referendariat ja. und so, ja.
0: Genau, aber diese diese Horrormeldungen schlagen jetzt natürlich ein oder schlagen jetzt natürlich durch, dass du, egal wie gut du bist, du wirst keinen Job bekommen. Ne? Und ich habe eine Freundin von mir, die ist dann mit ihrem Mann nach nach, 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 nach äh, Mecklenburg-Vorpommern gegangen und ein anderes nach Berlin gegangen, weil die halt alle noch Lehre gesucht ja, haben ja. und die haben wir hier teuer ausgebildet im Endeffekt. Na naja, gut, teuer nicht, aber wir haben sie <lacht> ausgebildet. <lacht> und. Ähm, und dann werden sie halt exportiert. Und jetzt sind wir in der Situation, nachdem man sie so sträflich. Und das Lustige ist, diese, diesen Schweinezyklus, diese Wellenbewegung, den gibt es seit Jahrzehnten. Nee. Ja, dieses immer, oh, jetzt haben wir wieder viel zu viele, oh, jetzt haben wir wieder keinen, jetzt haben wir wieder viel zu viele, nee. jetzt haben wir wieder keinen. Und ich weiß nicht, was daran so schwer ist, ob vielleicht die Halbwertszeit eines einer kultusministerialen Konferenz oder des Büros nicht so lange ist, dass man sagt, lasst uns doch mal einfach mal so, auch wenn wir die gerade nicht brauchen, mal ein bisschen mehr einstellen, ja. dann werden die Ausschläge nicht so radikal werden.
1: Ja, das, ja, ist, ich verstehe das nicht. ist zu visionär. Das ist, also das, ist, das ist wirklich. Aber da muss ich sagen, da habe ich auch viel zu wenig Einblick. Also ich denke schon, weil da sitzen auch kluge Köpfe, ich denke, dass es sehr mit der Politik alles... Verwurzelt ist und verbandelt mhm. ist. Ich glaube, dass da in dem Bildungssektorbereich also wahnsinnig schwierig ist, da auf Lösungen zu kommen. Aber weil du es gerade angesprochen hast, ist eigentlich schon mal irgendjemand auf die Idee gekommen gegen den Lehrermangel, diejenigen, die mal abgelehnt worden sind oder die von Wartelisten geflogen sind, einfach die mal zu fragen, bist du in deinem jetzigen Job oder möchtest du jetzt in den eigentlichen Beruf, den du möchtest? Wir würden dir das mal wieder schmackhaft machen? Oder habe ich da jetzt eine, genau. eine, eine geniale Idee gerade?
0: Ich weiß es nicht, ob das schon gemacht worden ist. Ich weiß nur, dass der Hans, der uns auch nach der letzten Folge wieder zu unserer Folge ähm, informiert hat, im Endeffekt, der hat erzählt, dass die äh, teilweise Klassleiter aus der Mittelschule, vielen Dank Hans an der Stelle wieder für den ausführlichen Nachricht, die Klassleiter vielen, vielen der Mittelschule Dank. zum Teil äh, ans Telefon gesetzt werden und... Äh, Telefonakquise machen sollen. Ich war mir nicht ganz sicher, wen Sie anrufen, Studenten oder ehemalige Lehrer oder was auch immer, ob sie nicht Lust haben,
1: Mittelschule zu studieren, fand ich auf jeden Fall eine krasse Sache. Da muss ich. Also, an der heute, heute fällt mir ganz viel. Ich habe Parallelsport mit einer Kollegin von der Mittelschule. Und das war ein Bild für Götter, wo ich dann auch all meinen Kollegen mal wieder gesagt habe, die dann wieder mal ein bisschen über unsere Schüler geschimpft haben. Habe ich dieses Bild erzählt und zwar waren wir in einer Dreifachturnhalle und wir haben uns in der mittleren Turnhalle in dem Hallendrittel kurz unterhalten, weil wir sprechen uns immer ein bisschen ab, wer Matten braucht und so weiter. So, ja. währenddessen wir uns unterhalten haben, betreten, oder betritt meine Klasse, die Turnhalle, ruft einmal meinen Namen und fragt, was sie machen sollen und ich sage, setzt euch hin, ich komme gleich. Dann betritt die Klasse meiner Mittelschulkollegin gleiches Spielchen, ruft den Namen der Lehrerin Sie sagt es und wir unterhalten uns weiter. So, zehn Sekunden später haben wir unser Gespräch unterbrechen müssen, denn meine Schüler, alle brav auf der Bank gesessen, vorfreudig mit Sportklamotten und so weiter. Dann blicke ich nach rechts und es ist Mord und Totschlag. <lacht> da ist aber auch wirklich, wie es wäre bei dem Spiel: der Flores Lava, wie es wäre, diese Bank, wo sie sich hinsetzen sollen. Also der, ja. der, der Teufel, die waren überall nur nicht auf dieser Bank. Die sind rumgelaufen, <lacht> die sind einfach, einfach teilweise gegen die Wand gelaufen. Dann die, die Hälfte hatte nur Sportzeug an, also mich hat es dann erstmal gerissen. Ähm, und dann sind mit Straßenschuhen rein, der eine noch Kopfhörer im Ohr. Und dann habe ich mir auch so gedacht, so, ja, und sie so, ja, nee, nee, das, das, das muss ich noch einführen. Aber der Unterschied alleine, dass man halt so, so ja. sieht, ähm, was da nochmal geleistet wird, also ich, da muss man noch, finde ich, noch viel mehr pädagogisch wirksam sein. Ich glaube, es ist auch noch anstrengender, weil man die ganze Zeit voll auf Spannung ist und noch mehr ausstrahlen muss, dass man immer daher im Ring ist. Und dann schaue ich zu meinen rüber, die mich so erwartungsvoll angrinsen, und ich ihnen dann sage, dass wir Turnen und dann. Oh. <lacht> ähm, nee, das kann man auch nicht
0: da wird man dann auch wieder recht dankbar dafür, oder?
1: Das ist ja, eine schöne und ich bin wirklich, ich bin, dann, ich bin dann so grinsend zu meinen Jungs rüber, hab den Trendfahren runter, habe sie begrüßt, habe sie erstmal gelobt und habe gesagt: Ey, ich finde das echt schön, dass äh, ihr einfach so brav seid. Und deswegen haben wir noch ihr Lieblingsspiel zum Aufwärmen gespielt. Und da steigert es einfach gleich wieder die Laune. Und ich habe mir jetzt auch fest vorgenommen, und das funktioniert. Ich beobachte jetzt mehr die guten Schüler. Ich beobachte okay. jetzt mal noch mehr. Was, was gut läuft, so in den einzelnen Klassen. Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte über Schulaufgaben, frage ich so ganz bewusst: ja, Hast du auch einen Einser oder einen Zweier? Und dann kommt nämlich auch immer: Ja, der Mathieu, der, hat's wie immer halt, der hat wie immer fast alles richtig, wo ich mir denke: Ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Muss man mhm. ausprobieren. Einfach mal nachfragen, wenn jemand redet über irgendwas, einfach mal das Positive sehen. Ist ja. Gut, kleiner Tipp für alle. Absolut. Nee, finde ich auch wichtig.
0: Nicht immer, nur, nicht immer nur die Fehler sehen, sondern einfach mal was Positives sehen, auf jeden Fall. Ja. Ich habe äh, hab mir auch mal Gedanken gemacht und in einem anderen Bereich habe ich mir mal, mal ein paar Tipps für's, für die Expertenkommission noch zusammengeschrieben, <lacht> was wir noch machen können. Äh, Darf du, ich du, mal vortragen? Ja, ja,
1: aber du musst, das sind wichtige Informationen, du musst jetzt irgendwie sowas sagen, also falls die verwendet werden, dann möchte ich dafür eine Anrechnungsstunde oder ja, so.
0: Patent, äh, Patent ist beantragt, genau. Ideenpatent, ja. Genau, also ich habe mir hab überlegt, also Zwangslehramtsquote für Abiturienten, um nachhaltig mehr Lehrer zu akquirieren, könnte man von jedem Abiturjahrgang 10% äh, zum Abschluss eines Lehramtsstudiums zwingen.
1: Finde wow. eine gute Sache. Man könnte sich allerdings auch freikaufen. Also würde dann ordentlich Geld in die Kassen spüren. Oh, genau. Und man kann das, die, den Zwang kann man umgehen, wenn man sagt, oder man muss dann ein Jahr Zivildienst wieder machen. Man oder was so, Soziales also
0: Zivildienst, genau, entweder Zivildienst, oder musst muss halt Lehren studieren. Ja, genau. Lehr ich hätte dann, dann noch die Überlegung, gelernt. vielleicht würde den Beruf dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in der Mitte des, des Lebens ankommen lassen. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht die Freigabe des Lehrberufs als Ausbildungsberuf ab der Realschule, also von der Realschule direkt wieder in die Realschule, drei Jahre lang Ausbildung machen. Man, die haben es ja sowieso schon gemacht. Für gute Realschüler, glaube ich, wäre das gar nicht so schlecht. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte man die Elternzeit für Beamte streichen. Ähm, immerhin geht es ja um den Staat und wir sind ja Staatsdiener. Also wenn der Staat Leute braucht, dann sollten wir dann in erster Reihe stehen. Äh, dann habe ich noch überlegt, vielleicht sollten wir einfach von A13 auf A11 runtergestuft werden. <lacht> Mit den frei werdenden Kapazitäten könnte man dann neue Lehrer bezahlen. Das, da, und um's
1: da muss ich ganz über die dich unterbrechen, aber ich finde die Ideen... Da möchte ich mal wissen, was passiert, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, diesen Beamten, dieses hochheilige A13 oder ich weiß gar nicht A14, aber ich, wir haben ja schon mal drüber geredet, wenn es dann ans Geld geht, wie, wie groß dann der Aufschrei wäre, wenn man dann sagt oder sie dann vor die Wahl stellt, ja, ihr könnt eine Klasse mehr übernehmen oder du gehst auf A12 oder so. Und wenn es dann so genau. losgeht und dann, wenn man dann so taktieren muss, ja, auch interessant.
0: Und den letzten Punkt habe ich mir überlegt, vielleicht sollte man einfach als Freistaat ein, Verhütungsverbot für, äh, ein Verhütungsgebot für weibliche Referendare zwischen 12, äh, 25 und 35 Jahren verhängen. Stell dir mal vor, alle Leute, die in Mutterschaft sind, würden noch da sein. Dann hätten wir das leere Problem sofort gelöst. Ich muss sagen... Finde ich, schlägt ungefähr die gleiche Kerbe wie die Vorschläge von, von der Expertenkommission. Vielleicht ein bisschen radikaler, aber ich
1: fand die ganz gut. Das ich, auch hier Man ist mit dem Referendariat fertig, man kommt als weibliche Lehrkraft an eine Schule. Ähm, ja, wir hätten jetzt hier eine Planstelle für Sie, Sie müssten nur hier unterschreiben, dass Sie jetzt zehn Jahre lang definitiv äh, nicht schwanger <lacht> werden. Herzlich willkommen hier.
0: Ja, so, so so ähnlich kommt mir das vor. Wird ja. das alles in dem Beruf mit Sicherheit noch attraktiver machen, dass sich noch mehr gute junge Leute um unsere Jugend kümmern. Ja.
1: Ja oder oder was man halt auch dann machen kann, ist man halt, dass man ganz bewusst zu so Kooperationen eingeht, so eine Kooperation mit der Bundeswehr. Dass man einfach sagt so von anderen Staatsdienern, das heißt, es ja. muss ein Prozent jedes von den Polizisten, ein Prozent von der Bundeswehr, ein Prozent von die müssen genau. Leute abstellen, die dann in die Schulen kommen und äh, dementsprechend ihres Fachbereichs äh, da mal arbeiten.
0: Für einen Sportlehrer wird es doch reichen, oder? Hier so ein bisschen die Leute anpfeifen.
1: Definitiv. Ach, ich finde es gut, wie du so, so in einem kleinen Nebensatz die Rolle des Sportlehrers, der dir gerade im Sportanzug gegenüber sitzt... Äh so, nee, aber wenn dann... Nee. Du,
0: auch fürs Vokabeln nachfragen, nee. muss ich sagen, wenn du da so, so, einen, so, einen, äh, so einen Unteroffizier hinstellst, der einfach die mal dann runter lässt, bla 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 bla, ja, und dann äh, 20 Liegestützen machen, wenn es nicht passt, das kann ich mir gut vorstellen. So.
1: Ja, unser unser Menschen von der Bundeswehr irgendwas runter exerzieren <lacht> und Liegestützen machen lassen. Dann brüllt er noch ein bisschen rum und es herrscht Zucht genau. und Ordnung. Ja? Sehr gut, nee, wir haben auch, wir haben auch kaum Vorurteile. Genauso, glaube ich, läuft es bei uns in der Truppe. <lacht> Der kann ja auch den Erdkundeunterricht machen. Die kennen sie mit Puma, Leopard und so. Schon, wo
0: der Hindokusch ist, wissen die auch, das ist der Traum. Ja, ja. Hast du gerade das Erdkunde genannt? Geografie.
1: Biologie. Ach so, ich habe Biologie, okay, ja, weil ich, wo, ich, halt ich kann mich ja ganz schnell rausreden. Ich bin ja Lehrer. Ich will ja vor allem wissen, wo die Lebensräume von Puma und Leopard ah, sind. Okay, du? ich dachte. Und, und statt Lebensräume genau. kann man dann Einsatzgebiete machen.
0: Genau, Einsatzgebiete. Ist, ähm, ja, und die Bindung an die Truppe ist auch gleich da. Wirklich direkte Bindung, oh, mein mhm. Gott.
1: Ja, definitiv. Und vor allem, wir, mhm. haben ja, wir haben ja jetzt hier auch noch hier in Grafenwirr. Wir haben ja einen Haufen äh, Navy SEALs und, und Amerikaner, also American English.
0: Ja, absolut.
1: Also, ich liebe Also, liebe Kultusministerkonferenz. Falls ihr ja. <lacht> falls <lacht> irgendjemand. Hört, hört euch das mal an hier. Wir haben hier ein paar gute Ideen. Für die nächste Ausschusssitzung. Könnt ihr ein bisschen Zeit nehmen, <lacht> was zum Snacken und einfach mal hier reinhören.
0: <lacht> Aber mal eine andere Sache. Ähm Jetzt haben wir ja viel gelästert. Ich bin ja, immer, ich habe ja ein Problem damit, wenn man immer problemorientiert ist. Ich wäre gerne lösungsorientiert, äh, weil die sich über andere Gedanken lustig machen, dass, dass ein Problem da ist, dass wir wirklich einen massiven Notstand haben, wahrscheinlich über die nächsten 10, 15 Jahre sogar. Äh, das scheint jetzt ein, anscheinend in Stein gemeißelt zu sein, wenn man sich Prognosen anschaut. Aber die Frage ist jetzt mal unabhängig davon, ist einfach nicht, um nur darüber zu beschweren, wie wollen wir denn das Ding angehen? Ich meine, was müssen wir denn, was, was müssten wir denn wirklich jetzt verändern, um, diese, diese akute Problematik irgendwie zu lösen. Ich gebe dir zwei Punkt Darf ich noch einen Punkt sagen im Endeffekt? der äh, Für die Hörer, die es vielleicht nicht, wie gesagt, die es nicht so verfolgen, wir verfolgen es ja. Äh, der äh, Söder hat jetzt die Treibjagd geöffnet. Er sagt jetzt, er geht jetzt wildern in den anderen Bundesländern und äh, macht offensiv an die äh, Lehrer aus anderen Bundesländern, die hier nach Bayern abzuwerben. 8000, glaube ich, will er irgendwie über die nächsten Jahre abwerben. Finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ähm, sympathisch macht mit Sicherheit das Standing von Bayern in ganz Deutschland. Er führt es wieder ganz nach oben. Aber so wurde er hat gesagt, mein Gott, wir zahlen einen Bundesfinanzausgleich, dann können wir auch ein paar Lehrer von euch haben. Ja, das, ist so der, das ist so der Ansatz der Politik jetzt gerade im Moment.
1: Also da muss ich sagen, das fände ich spannend. Also ich würde mich so gerne mal ich hätte das mal, also wir haben ja eine kleine Preisfrage. Du weißt, dass wir eine Kollegin haben, die eigentlich aus Berlin kommt. weißt du? Nein. Okay, werde ich ja morgen in der Lehrerküche sagen, weil nicht, dass ich da hm. jetzt irgendwelche Insights verrate. Ähm, hm. Die, die hat ja schon gesagt, dass, obwohl sie eine Top-Absolventin war, dass die Umstellung nach Bayern wirklich exorbitant war und sehr, sehr schwierig, ähm, weil das Niveau schon wesentlich höher ist. Ähm, andererseits natürlich, sind unsere Schülerinnen und Schüler dafür und die Ausstattung, auch wenn wir manchmal schimpfen, äh, wesentlich besser. Also das fände ich spannend, äh, finde ich insofern jetzt nicht optimal, weil das das Problem verlagert. Weil das ist wie, wir haben in ganz Deutschland zu so wenig Lehrer und Bayern macht dann den Ego-Trip und nimmt sich einfach von jedem Bundesland 500 und sagt dann, äh, ja, also wir haben keinen Lehrermangel. Also, das gehört
0: aber schon zur bayerischen Grundausstellung. Ja, Sonst glaube, das, geht es uns ja wurscht.
1: Achtung, Fußballwitz. Ich glaube, das hat er sich einfach vom FC Bayern abgeschaut. Ja. Wenn, wenn die merken, dass irgendwo was gut läuft, ja dann her damit.
0: Ja, vom Club sicher nicht.
1: Ja, nee. Oh ja, wir werden zum Fußballpodcast. Nee, das ist sicher nicht. Ja. Nee, und ähm, Ich muss sagen, äh, es gibt zwei Lösungsansätze. Meiner Meinung nach entweder, ähm, und das könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt aufgrund der Wahl wieder so ein bisschen Aktionismus haben. Und es wird dann bisschen ausgesessen, weil, wie du es vorher gesagt hast, den Schweinezyklus, den gibt es seit Jahrzehnten und es wird ja automatisch wieder ein bisschen besser werden, weil der größte Anreiz für viele wird einfach sein, die Aussicht auf einen sicheren Job. Und ich glaube, dass diese Aussicht auf einen sicheren, gut bezahlten Job schlussendlich dann doch wieder mehr Leute dazu bewegen wird, desto unruhiger die Zeiten, desto mehr sehnt man sich ein bisschen nach Sicherheit. Und darum glaube ich, dass dann das ein Faktor sein wird. Aber meiner Meinung nach wäre jetzt das Wichtigste, dass, man das, dass die Stimmen von den Leuten, die den Beruf gerne ausüben und die das ähm, aus Leidenschaft machen, die müssten einfach ein bisschen lauter werden. Das ist ganz einfach, weil es ist wie aktuell mit den vielen Diskussionen, Skilager ja oder nein. Ähm, die Leute, die Verfechter für Skilager sind, die schreien am allerlautesten. Das ist so und dann von 50 Leuten wollen drei unbedingt ins Skilager fahren und du hörst aber auch nur die drei und hast das ganze Gefühl oh nee es wollen ja alle ins Skilager und so ist es mhm. da auch es sind so viele Stimmen die schimpfen über die Belastung erstens würde ich ein bisschen eine Aufklärungskampagne mal machen was heißt denn mehr Belastung oder Überbelastung im Lehrerberuf weil auch das ist immer noch eine zumutbare Mehrbelastung und auch das kann ich mir so einteilen und das kann ich hinbekommen, dass ich trotzdem noch Freizeit habe, trotzdem noch ähm, mich mit Freunden treffen kann. Vor allem, wenn man es mal mit anderen Berufen in der Wirtschaft oder so vergleicht. Und da ein bisschen Aufklärung, sei es auch mal in Talkshows, dass man da nicht immer die gleichen Leute einlädt, die immer in die gleiche Kerbe schlagen, sondern auch mal Leute, sage jetzt mal ganz blöd, so wie, wie dich und mich, die einfach mal vielleicht mhm. auch was Positives darüber berichten. Weil das kann genauso schnell eine Lawine oder was ins Rollen bringen, wie auch die ganzen schlechten Nachrichten, die immer kommen.
0: Mhm. Aber es würde jetzt das Problem nicht lösen. Ne? Du hast schon recht, natürlich ein bisschen mal den Status quo. Ähm, also ich denke schon, dass es, dass es problematisch ist, die Klassen aufzublasen, Hybridunterricht einzuführen und äh, die, die, die äh, Kollegen halt einfach, äh, sagen wir mal, ich, ich sage jetzt mal eine Zahl, zwei Stunden länger arbeiten zu lassen ja. im Endeffekt, ne? weil es ja... Das finde ich in ja. Ordnung zum Beispiel. Das,
1: das, also das, mhm. was ich auf gar Finger weg von der Klassengröße. Also da, das finde ich, ja. ist, das, das, das muss das allerletzte Mittel sein. Weil das ist auch einfach schon bewiesen. Da gibt es Studien und man merkt selber, es ist ein Riesenunterschied, ob ich mit 24 Leuten, mit 26, mit 28, mit 30 in einem Klart da merkt man jede einzelne, jeden einzelnen Schülerinnen und Schüler. Und desto mehr da drin sitzen, desto weniger Aufmerksamkeit bekommt jeder Einzelne. Von daher, das wäre jetzt meiner Meinung nach da die Finger weg. Ich finde die Mehrarbeit in einem zumutbaren Rahmen mit gleichzeitigen Ausgleichen und Entgegenkommen, dass ich sage, okay, wie schon von uns auch angesprochen, organisatorische Aufgaben, dass wir da in irgendeiner Form entlastet werden. Dass man sagt, ja. okay, ähm, mit ähm, ich nenne es ein, ein Gedankenkonstrukt, dass ich sage, okay, es gibt an jeder Schule einen Fahrtenexperten, der für die Durchführung wie so ein Reiseunternehmer, der für die Durchführung aller Klassenfahrten Manager. und Manager ist ein Reisemanager, der sich um die ganzen organisatorischen Dinge da kümmert. Und dann hat man noch einen, der für alle organisatorischen Dinge wie Elternbriefe und so weiter außenrum ist. Und wenn das entlastet wird, was wir haben, und dafür zwei Stunden mehr oder von mir aus dann auch vier Stunden mehr zu unterrichten, für die, die oder für die es möglich ist fände ich durchaus eine denkbarere Alternative als Hybridunterricht oder auf gar keinen Fall Klassengröße machen.
0: Nee, Also da bin ich auch vollkommen bei dir. Also wenn wir, wenn wir mal sagen, wir gehen von der Blockadehaltung weg und äh nicht eher in die Richtung weiter eher entlasten, weil es wird ja immer mehr. Das, also es ist ja es ist ja effektiv mehr geworden einfach ne. Da, was wir was was man da also was ich auch jetzt auch in den letzten zehn Jahren einfach gesehen habe, was man irgendwo so nebenbei mit dem ganzen mit der Digitalisierung, mit den iPad-Klassen, mit dem ganzen Zeug, was es einfach oben drauf kommt einfach, nur, äh, das ist mehr als mal gefühlt mehr als vorher. Und äh, ich bin da vollkommen bei dir. An der Qualität dürfen wir nicht schrauben. Wir dürfen nicht die Klassengröße machen, wir dürfen keinen Hybridunterricht einmachen, wir dürfen auch nicht einfach sozusagen selbstorientiertes Lernen oder selbst äh, eigenverantwortliches Lernen. Ähm Punktuell ja, aber dann in Abhängigkeit von der Lehrkraft, dass sie sagt, ich mache jetzt mal keinen Frontalunterricht, sondern ich lasse euch jetzt mal, ich gebe euch Aufgaben, sitzt da, bin als Feedbackpartner da. Nicht, ich setze euch ins Klassenzimmer rein und dann macht ihr mal selber. Das ja. ist Quatsch, das wird nicht funktionieren. Nee. Mehrarbeit ist das Konzept, glaube ich, sogar eher so, dass es auf dem ein Zeitkonto eingespart wird, was man dann später auch wieder zurückbekommen kann. Na, dass du sagst, gut, ich arbeite halt jetzt so zwei Stunden in der Woche mehr. Dafür kann ich halt dann zum Zeitpunkt X, wenn die, wenn die Kapazitäten da sind, auch wieder zwei Stunden weniger arbeiten einfach ne, den, und beim Ausgleich. Glaubst du, ja. es
1: funktioniert? Weil ich habe mich heute nämlich mit einer Kollegin drüber und, erhalten. Die hat es vor einigen Jahren, also wirklich vor vielen Jahren, gemacht. Da gab es sowas auch schon mal. Mhm. Ähm, und äh, die hat dann keinen Ausgleich dafür bekommen. Das ist dann laut ihrer Aussage ähm, irgendwie untergegangen. Und äh, <lacht> es war einfach in keinster Weise honoriert, weil es auch geheißen hat, äh, das war ein Modell, mit vier Jahren Mehrarbeit und dafür dann in Form von Anrechnungsstunden äh, zum Dienstende hin. Und sie ist jetzt bei, kurz vorm Dienstende und da kam mal gar nichts.
0: Das ist hässlich. Das, äh
1: Deswegen, also das, glaube ich, muss ganz klar kommuniziert und geregelt sein. Weil sonst ja, vor
0: allem, das, da würde ich aber auch nachhaken. Also ich kann doch nicht einen Vertrag machen und dann vier, vier Jahre lang mehr arbeiten und dann... oh Ah, oh, sorry, das haben wir jetzt vergessen. Das Aber glaubst, geht ja nicht. glaubst, glaubst du das wirklich, krass. dass
1: sowas vertraglich geregelt ist?
0: Ja, du kannst, also, also wir sind beim Freistaat. Also ja, aber da wir waren, also, das war
1: laut Ihrer Aussage, war da ja auch so ein Schulwechsel dazwischen und das war von der einen Schule auf der anderen Schule und ist da vielleicht irgendwas dazwischen gekommen und so. Aber ja,
0: dass, dass sowas mal vergessen wird, das kann ich mir schon vorstellen, aber ja. wenn ich so eine Vereinbarung eingegangen bin, genauso wie Altersteilzeit oder sowas in Richtung, dann wird das mit der Unterschrift bestätigt und dann, dann ist es einfach genauso wie, was wenn wir wir dürfen ja auch nicht einfach nur Sabbathing einreichen, das muss ja bei uns immer sofort Bürokrat, weißt du, was das ist? Ja klar, logisch. Gut. Ja. Ähm, das muss ja einfach beantragt werden, wir können ja nicht einfach hier eine Absprache machen, sondern alles, was wir mit unserer Arbeitszeit verändern, selbst als ich eine angeordnete Mehrarbeit hatte, musste ich das unterschreiben, dass das passieren wird einfach, ne, wo ich zwei Stunden mehr unterrichtet habe, weil halt ein Kollege kurzfristig ausgefallen ist, sowas wird immer unterschrieben, da gibt es ja. einen Aktenvor äh, Aktenvermerk dazu und ähm, hätte okay. ich mich wahrscheinlich ein bisschen früher darum gekümmert, einfach.
1: Ja. Apropos ja. kurzfristiger Ausfall, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich habe gefragt, wir dürfen es erwähnen. Von daher ei, ei, ähm, ei, 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 ei. Die, die liebe Kollegin, unsere geliebte Kollegin, die best für mich die beste Kollegin, beste Na Banknachbarin, äh, der wir auch ihr alle diesen Podcast mit zu verdanken habt. Äh, herzlichen Glückwunsch zum, ja. zu, zur Pause sage ich jetzt mal.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe es am Anfang, also ich hab's, ja, ja. naja, ich bin ein, ein Idiot. Äh, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ähm, als äh, die Situation aufgetreten ist, habe ich dir gedacht, die wäre schlecht.
1: <lacht> also, und das, das, nicht, das, Schönste, das Schönste hast du eigentlich mitbekommen, wie deine Frau reagiert hat. Wie, wie äh, es war folgendermaßen, äh, unsere geliebte Kollegin war ja noch in der Schule an diesem Tag und hatte dann einen Termin beim Chef. Und dann läutet das Telefon im Lehrerzimmer und dann ist äh, das Sekretariat dran und sagt deiner Frau, dass sie Vertretung hat für unsere geliebte Kollegin. Und dann fängt aber deine Frau an. Was? Das kann doch nicht sein. Das war in der Früh noch nicht drin. Allmählich reicht es mir aber. Die ist doch im Haus. Ich habe sie schon gesehen. Und ich habe dann, weil es war noch nicht offiziell und ich habe dann sowas, sowas so gesagt: Ja, die hat einen Termin. Ja, was für einen Termin? Die hat ans anscheinend Unterricht. Und dann ist dann äh, aus der Tür raus äh, und ist dann äh, über den Weg gelaufen. Und dann hat sich das aber ganz schnell geklärt. Aber ich fand das nur so lustig, weil ich wusste es als Einziger zu dem Zeitpunkt gerade und habe mir so gedacht, Ah, ich kann nichts sagen, aber deswegen, äh, ja, ist dann schon. Ja, ich
0: bin da ich bin immer total, äh, ich, ich check's was immer überhaupt nicht, aber ich freue mich total. <lacht> ja, ich freue mich mega. total. Wobei ich immer sagen muss, so also auch eine andere Kollegin, die Curly im Endeffekt, ne, das, ist genau, das, ja. das ist immer das. das was ich immer so schade finde, wirklich. weil Die ist eine ganz, ganz tolle Kollegin, aber die, halt, die war das letzte We Mal vor Corona. Ja. Vor
1: Corona war das, das letzte Mal in der Schule. Und ich bin auch da gestanden, weil wie ambivalent kann denn eine Situation sein? Ich freue mich so unfassbar für sie. Und ja. dann helfe ich ihr aber beim Runtertragen für, von, ihrem, von den Sachen, von ihrem Platz. Und dann weiß ich einfach, dass einfach ähm, die beste Banknachbarin überhaupt einfach jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre einfach weg ist. Und das ist. Das ist krass, ne? und Und dann, wir haben beim Heimfahren in der Fahrgemeinschaft auch darüber gesprochen, wie komisch das ist. Normalerweise, wenn man so eine Nachricht bekommt, dann alle voll happy und da in der, in der Schule erstmal so, oh nein, die hat zwei Deutschklassen, oh, wer ja. übernimmt denn das <lacht> und so. Dann fühlt man sich quasi schlecht, weil man seine, die Kolleginnen oder Kollegen irgendwie so im Stich lässt und so und also, nee. Also an der Stelle. Ja, aber, also es zeugt
0: wirklich von einer von hochgradigen Identifikation mit der Arbeit. einfach. Ne? Ist vollkommen deplatziert. Also ja, freu, dich, freu dich einfach. Freu dich einfach, nur, einfach nur freuen. Dass es, das, die Erde dreht sich weiter auf jeden Fall. Du bist ganz toll und schade, dass du nicht mehr da bist. Mit persönlich einfach Leitung, einen, einen sehr tollen Charakter aus dem, aus dem Kollegium.
1: Ja, ähm, aber das alles andere ist so Schad und Rauch. Das ist. Alles, äh, was es ist, Da merkt man halt, dass wir auch nicht in der Wirtschaft sind oder kein Unternehmen. In einem Unternehmen, ja. da, da wäre da wär das völlig egal. Also da, da wird, ja. das wird niemand mitbekommen. Aber dadurch, dass es halt in der Schule ist und man so denkt, aber wie du schon gesagt hast, ich finde, allein sich darüber Gedanken zu machen oder auch sich die anderen Kollegen dann Gedanken zu machen, das zeigt nur, dass wir ja trotzdem, und das können wir jetzt dann gleich, weil wir sind schon bei 42 Minuten, das ist ja, müssen, ja, ja, ist dumm schon fast, von daher. Ja. Ähm, das zeigt einfach wieder, wie so ein Kollegium, was es auch einfach für ein Team ist, dass man da an den anderen denkt, dass man sich für den anderen freut, auch wieder, was es für tolle Situationen gibt. also von daher Ja, auch,
0: dass mich mit der Herausforderung einfach auch ja. identifiziert und sagt, hey, das ist ja mein, mein, mein Business, das ist ja mein Job eigentlich. Ne? Und ähm, absolut äh, finde ich super, würde es mir wahrscheinlich ähnlich gehen und trotzdem ja. äh, im Vergleich zu der Situation, die dir jetzt bevorsteht, ist es einfach nur ein Schall und Rauch.
1: In dem Zusammenhang habe ich, ich mir übrigens schon mal überlegt, dass ich gerne fachfremd Erdkunde unterrichten würde. Das wäre doch noch zum Abschluss ein Lösungsansatz. Gewöhn dir, erst,
0: gewöhn dir erst mal an, Geografie zu sagen, Alter. Ach, komm.
1: Okay, ich bin raus. <lacht> so, stell dir vor, du stellst den Freistaat Bayern vor. Ich hätte die Idee gegen den Lehrermangel. Ich würde mich gerne bereit erklären. Äh, fachfremd Erdkunde. Möp. Der Nächste, bitte. Lauter. Und ich glaube, so werden unsere motivierten Kollegen. Äh, so, so einfach nur so. Ich würde genau. gerne Rally. Na, sorry, das heißt Mö. Religion. Schade. Naja. Oder bald heißt es dann irgendwie so sein. Glaubenskunde, damit man es ja. irgendwie noch neutraler und so. Und dann der, ja, dann so, ja ich bin ich bin Germanistik, nee das heißt Deutsch, Germanistik, das ist das ist over the top, tut mir leid. Ja. Der Nächste bitte. Ja. Ja, Overdressed, sorry. Ja, ach sorry, wir haben einen Lehrermangel, <lacht> es passt einfach nicht. Das ist so, nee,
0: da, da muss schon alles passen beim, beim Lehrermangel. Ja, ja,
1: definitiv und so, aber oh nein, sie haben ein Tattoo, sie sind sicherlich schuldig, also no ja, way. Um,
0: auf gar keinen Fall Tintling. Nee,
1: und dann, äh, Achtung, Cliffhanger der Woche.
0: Dum, 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 dum.
1: Tattoos und Drogen. Oh. Ein Problem und der Mantel des Schweigens. <lacht> Eine True Crime und Interesting Story hier bei der Lehreranstalt. Nächste Woche. Und die letzten Worte, seine letzten Worte, kommen von Dave. Servus, machts gut, aber die Ehre. Ciao.